0: Als der russische Präsident Wladimir Putin im Dezember von einem Reporter gefragt wurde, ob seine Militäroperation in der Ukraine nicht mittlerweile zu lange dauere, antwortete Putin mit einer russischen Redewendung und sagte, die Henne pickt ein Korn nach dem anderen.
1: Ich.
0: Damit will der russische Präsident wohl sagen, dass er einen langen Atem hat, obwohl er wahrscheinlich vor einem Jahr nicht gedacht hatte, dass er einen so langen Atem brauchen würde. Aber der Krieg dauert inzwischen schon fast ein Jahr. Und weder haben es die russischen Truppen geschafft, die Ukraine zu erobern, noch ist es der ukrainischen Armee gelungen, die russischen Truppen zu vertreiben. Und viele fragen sich, wie weit Wladimir Putin seinen Angriffskrieg noch treiben wird und treiben kann. Fachleute halten da verschiedene Szenarien für möglich. Putin könnte sagen, wir haben die Krim, wir haben die ostukrainischen Gebiete, Donetsk und Luhansk. Wir haben es der NATO gezeigt, genau das war unsere Absicht und dabei lassen wir es jetzt bewenden. Oder es könnte in Russland einen Militärputsch geben, weil das Militär nicht mehr bereit ist, Putins Krieg fortzusetzen. Oder Putin könnte der NATO das Versprechen abringen, ihre Osterweiterung ein für alle Mal zu stoppen und der Ukraine das Versprechen, sich für neutral zu erklären. Omid Nuripur ist Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und gehört seit Jahren zu den Außenpolitikern seiner Partei. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, an welche der genannten Möglichkeiten er denn glaubt.
1: Ich weiß es nicht und es ist ja ein großes Problem, dass der Kreml sehr unberechenbar ist und deshalb wird man abwarten müssen. Allerdings würde ich die letzte Option, die Sie beschrieben haben, jetzt nicht annehmen. Ich wüsste nicht, mit welchem Recht die NATO der Ukraine einfach sagen sollte, wie das ganze Ergebnis sein sollte. Aber der Kern des Krieges in der Ukraine ist das Recht der Leute in der Ukraine, über sich selbst zu bestimmen. Und das können wir nicht einfach wegwerfen.
0: Putin wird ja heute zum ersten Mal seit Kriegsbeginn eine Rede zur Lage der Nation halten. Mit welcher Botschaft rechnen Sie da, was den Ukraine-Krieg angeht?
1: Ich weiß es nicht. Es ist gut möglich, dass er Durchhalteparolen rausgibt. Alles, was man hört aus Moskau, ist ja auch, dass die Stimmung nicht besonders gut ist, dass es nicht unbedingt zuversichtlich ist, wie die Leute jetzt auf diesen Krieg schauen ich habe ähm, vor zwei Wochen in Kiew Wladimir Klitschko getroffen, der hat einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, der, das finde ich gut zusammenfasst, Er äh, sagte, in Russland sagen, sie seid bereit, vor ihr Land zu sterben. Ich bin nicht bereit, für mein Land zu sterben in der Ukraine. Ich bin dafür, für mein Land zu leben. Und das ist der Unterschied.
0: Gestern war der amerikanische Präsident Joe Biden in der Ukraine und hat dem Land weitere Unterstützung zugesichert. Symbolisch sicher ein starkes Signal. Aber kann so etwas kriegsentscheidend sein?
1: Ich glaube, dass es notwendig war, dass Biden reiste, um klarzumachen, dass der Westen sich nicht spalten lässt und vor allem der Ukraine auch das klare Signal zu geben, dass es natürlich am Ende des Tages Verhandlungen geben wird, aber dass diese Verhandlungen nicht so sein werden, dass die Amerikaner auf Kosten von Dritten schmutzige Deals mit den Russen abschließen. Und dafür war das ein sehr, sehr starkes Zeichen.
0: Sie, Herr Nuripur, waren am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die diesmal von vielen bezogen auf den Ukraine-Krieg als Waffenbörse bezeichnet wurde. Sehen Sie denn, wie so viele andere, auch die militärische Lösung tatsächlich als ja, alternativlos?
1: Ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein sollte, mit welcher in Anführungsstrichen Leichtigkeit über diese Waffen spricht. Es ist keine leichte Entscheidung, über letale Systeme zu entscheiden. Gleichzeitig hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung und die beizustehen an der Stelle ist richtig. Am Ende wird dieser Krieg am Verhandlungstisch entschieden. Nur ist die Frage, was denn eigentlich die Ausgangslage ist für diese Verhandlungen. Und die bisherige Ausgangslage ist eine, mit der die Leute in der Ukraine verständlicherweise nicht leben können. Und deshalb ist alles geredet darüber, was wir alles tun sollten, ohne die Ukraine und ihre Interessen. Und das sind existenzielle Interessen, weil es um ihre Existenz geht in diesem Krieg zu berücksichtigen, ist tatsächlich fahrlässig.
0: Sie sagen, der Krieg wird am Ende am Verhandlungstisch entschieden, aber zugleich hört man immer wieder und ja auch von Ihnen, dass da im Moment gar keine Basis ist für Verhandlungen. Fehlt es da vielleicht auch der westlichen Welt an Kreativität, äh, Verhandlungen herbeizuführen? Denn solange das nicht passiert, wird man ja immer weiter die militärische Karte spielen müssen.
1: Nein, mitnichten. Es wird sehr, sehr oft lange und viel darüber gegrübelt, wie man zu einer Lösung kommen kann. Es fehlt nicht an Kreativität im Westen, es fehlt an Willen zu ernsthaften Gesprächen im Kreml. Die aber wie kann man diesen
0: Gesprächen Willen herbeiführen? Also noch äh, hoffentlich Putin wahrscheinlich sein Endziel zu erreichen. Wie kann man da für Willen zu Verhandlungen sorgen?
1: Wir ja, haben völlig recht. Solange der Kreml glaubt, diesen Krieg gewinnen zu können, ist es unwahrscheinlich, dass sie an konstruktiven Gesprächen Interesse haben. Und das ist das Problem. Am Ende des Tages ist sehr viel nationales Interesse Russlands in diesem Spiel auch tatsächlich verballert worden, sei es ökonomisch, sei es, wenn es um Menschenleben geht. Die Rechte der Leute in Russland sind massiv eingeschränkt worden durch die eigene Regierung. Und deshalb ist da nicht so viel Rationalität, mit der man jetzt einfach mal sagen kann, wir drücken auf Knopf A und dann kommt Knopf B raus.
0: Wären Sie denn bereit, jetzt für noch mehr militärische Unterstützung zu plädieren, damit die Ukraine mehr Chancen hat, die russischen Truppen zu vertreiben, um auf diese Weise die militärische Lösung dann herbeizuführen?
1: Wir haben es nicht mit einer Situation zu tun, bei der man jetzt einfach mal jeden Morgen was Neues aus dem Ärmel schüttelt und sagt, das ist jetzt mal eine gute Kriegswaffe für die Ukraine. Wir schauen in der Bundesregierung Tag für Tag was gebraucht wird, was wir haben und was nicht zu einer Eskalation beiträgt und stimmen das mit den Bündnispartnern ab. Das ist ein Fliegen auf Sicht.